0: Hola, bienvenido al podcast de Fuente Iglesia. Esperamos que cada palabra pueda ser de bendición para tu vida. Si quieres dejarnos alguna duda o comentario, no olvides dar clic en nuestra página de Facebook y si tienes algún comentario puedes dejarnos un inbox. E que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Bueno, antes de comenzar, ¿a ¿alguien le gusta el fútbol? ¿Alguien juega fútbol? Yo soy muy malo jugando fútbol. La verdad, lo reconozco, estoy aquí frente a ti, te, lo, te abro mi corazón Soy muy malo, soy muy malo, pero gracias a Dios tengo buenos amigos Que a pesar de lo malo que soy, me siguen invitando ¿no? Entonces, vente Jenny, vamos a jugar tal día No sé si me invitan para reírse de mí o porque son buena onda ¿no? Pero bueno, entonces eh, estoy llegando a jugar fútbol con ellos Y he descubierto algo, por ejemplo, aquí hay varias personas que Yo recuerdo que mientras, mientras crecía, hay varios que... te, te Sabían dirigir equipos, ¿dónde está Isaías? Por ahí él, él, yo sé que él sabe dirigir, le gusta el fútbol Es mi hermano de equipo, le vamos al Pumas Que ahorita va empatado, pero bueno ahí vamos Tiene que ganar ¿No? Y entonces este, Isaías y, y yo sé que cuando juegas fútbol Entiendes muy bien el sentido de equipo ¿Cierto? Si un jugador es personalista El equipo no gana por más que tenga buenos jugadores ¿Cierto o no? ¿Sí o me estoy equivocando? Sí, ¿por qué? Porque incluso te empiezas a enojar tú como jugador no tan bueno. Es como, no manches, pásala, ¿no? Y te, para qué te la paso si eres bien malo, pues porque somos un equipo, ¿no? Y o, o si sea, alguna vez te ha pasado jugar con personas que no conoces, aunque todos sean buenos, como el equipo no se entiende, tampoco hay buenos goles, ¿cierto o no? Y eso sucede porque no hay una unidad o no saben cuál es el sentido del juego. Y en mi predicación el día de hoy se llama Home. Ot, o, mod, on. En otras palabras, homotumadón. Esa palabra en hebreo significa unánimes. Es la palabra original para el versículo que encontramos en Hechos 2, donde dice que los discípulos estaban unánimes y juntos. Y eh, esta palabra en cuanto la leí me llamó mucho la atención porque justo es algo de lo que quiero hablarte Pero antes de comenzar a hablarte de esto quisiera expresarte esto ¿Sabías que Dios puede estar en este lugar pero no estar cerca de ti? Te voy a poner un ejemplo, un amigo dice que él estaba viajando de Atlanta a otra ciudad Y que de pronto tenía mucho tiempo que no había visto a su papá entonces que su papá le dijo Le llamó por teléfono Y le dijo ¿Cómo te fue en la gira Del libro que acabas de escribir? Él dijo Pues me fue bien De hecho Estoy en el aeropuerto De Atlanta Y él le dijo ¿En qué sala? Estoy en la sala C12 ¿A qué hora sale tu vuelo? En 10 minutos Yo también estoy aquí y entonces uh, los chistos es que ya no pudieron coincidir tuvieron que abordar, les tocó en lugares muy diferentes del vuelo, pero a veces estamos en el mismo lugar donde Dios está, pero nuestra mente y nuestro espíritu están tan desconectados de Dios que aunque Dios está haciendo cosas increíbles tú estás así. No, pues no pasó nada, puro calor, porque no estamos cerca de Dios. Y hoy quiero invitarte a que hagamos una oración Para que podamos estar cerca de Dios Y Dios pueda ministrarnos y hablarnos Y no solamente estemos en la misma sala Donde Dios está, sino que pueda estar cerca de nosotros Oramos Señor Jesús esta tarde Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por tu verdad Y te damos gracias Señor por esta palabra Que tú has puesto en nuestros corazones Para poder ministrar, hablar, retar y confrontar Por medio de tu palabra Te pido Dios que cada uno de nosotros Podamos ser confrontados y llevados a tu verdad Y que no solamente estés en este cuarto. Sino que estés cerca de nosotros, hablando a nuestros corazones, dando vida a nuestros huesos y dando vida a los que ya se sentían muertos el día de hoy En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Y bueno la palabra rápida como te dije se dice homotumadón pero la pronunciación correcta es así o on. y esta palabra significa Unánimes y, y cada uno de los que estamos aquí somos parte de una familia tal vez buena o mala eh, en la familia en la que vives pero también cada uno de los que estamos aquí somos parte de la familia universal de Cristo estás conmigo Tú y yo somos parte, no es porque, uy, es que yo vengo a la 18.3, los de la 18.1 son los malos, como la secu, ¿no? Los de la mañana son los malos, los de la tarde somos los buenos, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿Quién fue? Los de la mañana, ¿no? Y cosa, No, esto así no funciona, somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una familia, somos parte de uno mismo De hecho la palabra unidad se refiere a un entero, ¿cierto? Cuando compras algo y te dicen cuántas unidades quieres, no dices... Pues dame dos puertas. Dices, quiero una unidad. Y la unidad se refiere a que todo lo que esté compuesto de las partes es un... Completo. Y tú y yo somos parte de un completo que es el cuerpo de Cristo Tú y yo estamos siendo parte de un entero que es lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad Tú y yo somos parte de una familia que es la familia de Cristo Y bueno desde el principio de los tiempos, desde que Dios creó a Adán y a Eva Su intención era tener una relación íntima, Dios Humano, humano Dios De hecho hay un versículo que dice que no presumimos eh, Conocer a Dios Sino que somos conocidos De Dios, Él nos ha llamado Él nos ha escogido Y Dios desde el principio de los tiempos Quiere estar cerca de ti Quiere estar constantemente unido A ti, después vemos en los tiempos De Moisés donde el pueblo se aleja el pecado y todo eso y aún En, el, en, en los tiempos de Moisés Dice que Dios le decía al pueblo Acérquense y el pueblo dice. Dice no, no vamos a morir Mejor mandamos a Moisés Tú le dices a Moisés Nosotros lo recibimos y lo hacemos Pero Dios quiere estar en cercanía de ti Quiere que tú y yo estemos cerca de Él Pero no solamente quiere que estemos cerca de Él Sino que como equipo, como familia Seamos uno, cierto Y por ejemplo quiero ponerte algo a votación Voy a ocupar mi persona para esta votación uh, Creo que ya mi cabello ya, ya me preocupa ¿no? Ya se me empieza a caer un poco más de lo normal Este año cumplo 30 años Y de pronto mi esposa ya me dice como Tienes que probar otro shampoo mi amor Se te sigue cayendo ¿No? Entonces ya es como ¡Eh! y, Pero tengo una votación Que hacer ¿Cuántos creen que sería mejor que si se me cae más el cabello Me rape, levanta tu mano Ayúdame por favor ¿Cuántos dicen? Eh, déjalo como sea ¿Cuántos dicen, a mí no me importa lo que estás diciendo? Gracias por su honestidad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Te das cuenta que en un auditorio es muy difícil ponernos de acuerdo? Porque hay muchas personas, muchos pensamientos. Puede, puede pasar el que esté sentado y qué ridículo está diciendo el gordo de enfrente. O sea, vengo a escuchar de Dios o de su cabello, ¿no? Otros pueden decir, no, ese Johnny, yo, yo te entiendo, a mí me pasa lo mismo, Dios. Estamos, compartimos el mismo dolor Otros pueden decir estoy dormido Que ni me molesten, cada uno en la persona Auditorio es muy difícil llegar A una unidad porque Cada uno para empezar fuimos Criados de manera diferente, fuimos Enseñados de manera diferente Hemos crecido con Circunstancias diferentes en nuestra vida Mi vida no se parece a la vida De nadie aquí porque mi vida Fue muy diferente a la tuya, cierto o no Ya estás, ya, ya estás Viendo un poquito hacia dónde voy Dios, a Dios no le importa Cuál fue el transcurso de tu vida A Dios no le importa si eres calvo O tienes mucho cabello A Dios no le importa si eres de los que sabe mucho de la Biblia o de los que sabe poco, Dios quiere Que todos estemos En, homotuma, en homotumadón En un mismo Sentir En un mismo sentir Que cada uno de nosotros como Cuerpo de Cristo Funcionemos de la misma Manera Dios formó al hombre para que viviera en unidad, me encanta esto, Dios, a Dios le encanta Una de las cosas que Jesús hizo con más frecuencia fue generar unidad y trabajo a pesar de las diferencias de los discípulos Eran muy diferentes, cada uno era diferente, en la Biblia hay una historia que me encanta cuando viene Jesús, resucita, se aparece a los discípulos y, y llama a Pedro y le dice Pedro me amas Señor te amo y toda esa historia que conocemos. Pero dice la Biblia que empezaron a caminar juntos por el mar o más bien por la orilla del mar y dice que de pronto Juan los quiere alcanzar. Y entonces Pedro voltea con Jesús le dice bueno tú y yo ya estamos chidos y este qué. Y Jesús le y le dice: Si yo quiero que Él se quede, o que viva, o que muera, hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Y muchas veces nosotros nos limitamos y rompemos esa unidad porque nos importa bastante lo que Dios está haciendo con otros. Porque tenemos bastantes críticas de lo que Dios está haciendo con otras personas. Ah, bueno, pero a ver, Señor, ¿por qué, ¿por qué Él está haciendo eso si, si no, no, como que yo veo que no ora lo que tiene que orar? La respuesta de Dios sería: ¿y a ti qué? Si yo quiero eh, bendecirlo a Él y por el momento a ti no, ¿a ti qué? Pero esto tiene que ver con unidad, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 17, 11 en la NTV. Juan 17, 11 dice ahora me voy del mundo, ellos se quedarán en este mundo pero yo voy a ti Es Jesús orando y dice Padre Santo tú me has dado tu nombre Ahora protégenlos con poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros, Jesús está orando por ti y por mí para, per, para que permanezcamos unidos como Él está unido al Padre, porque sabe que nos encantan los pleitos, ¿cierto o no? La hay que reconocerlo un poquito, nos encanta meterle el. Ya sabes, la nueva, ¿cuál? ¿Cierto? Oye, oh, es que, ay, no, no sé qué idea tiene el pastor. Oh No es que esa iglesia, no, 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 dice Jesús que Él quiere que permanezcamos unidos como Él está unido al Padre, es una unidad que me habla justamente de esto, de estar unánimes de permanecer con el mismo pensamiento El mismo sentir Saber a dónde Dios nos está enviando Y tal vez hay habilidades diferentes Pero todos somos parte del mismo cuerpo ¿Estás aquí? Hay habilidades diferentes Pero somos del parte del mismo cuerpo Jesús quiere que tú y yo permanezcamos unidos Si sí, tú y yo a pesar de nuestras diferencias Si sí, tú y yo tengo eh, Este año cumplo tres años de casado en diciembre Y ayer o antier Estuvieron unos amigos comiendo en la casa Y no sé si sabían pero tenemos unas personas En Fuente que vienen de Colombia y de Perú Él es peruano y es colombiana Él es un jefe De, de finanzas, es maestro en la utla y su esposa está estudiando Una administración en lo mismo Y Entonces ellos nos decían que, que querían Impartir un curso acerca de cómo administrar Mejor tu dinero y estábamos sentados En la mesa, conocen a Miki y a Brenda Estaba sentado Hugo y Gretia Caro y yo y, y, y ellos este Roy y Cata y me, y me me sorprendió que en cuatro parejas diferentes, incluso hablando de dinero, los cuatro administramos de manera distinta. ¿Por qué? Porque no, no todos pensamos de la misma manera. Y esta tarde no vengo a hacerte pensar en la manera en la que yo pienso, pero sí quiero hacerte centrar en una cosa, que si estamos unidos, no importa cuán diferencia de pensamientos tengamos, podemos trabajar para conquistar lo que Dios nos quiere dar. ¿Estás conmigo? Y esa es una parte importante en primera de Corintios capítulo 12 verso 12 en la NTV dice un cuerpo con muchas partes, el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman parte de un cuerpo entero lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros que son libres, pero fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es el cuerpo consta de muchas partes diferentes no de una sola parte Si el pie dijera no forma parte del cuerpo porque no soy mano no por eso dejaría de ser parte del cuerpo Si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque soy, porque no soy ojo dejaría por eso ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo ¿cómo podríamos oír o si todo el cuerpo fuera oreja cómo podríamos oler pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere tú formas esa parte del cuerpo que Dios y Dios te ha puesto justo donde Él quiere no es que a mí me gusta la oración pues sigue orando porque Dios te puso para que oraras no es que a mí me gusta el estudio y no comparto con los que no estudian No, 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 no. pues sigue estudiando porque ahí Dios te puso para que estudiaras Uy es que a mí me encanta el evangelismo Pues ponte a evangelizar porque esa es la parte donde Dios te puso para que funcionaras A mí no me gusta hacer nada, híjoles pues te vas a necrosar Porque un cuerpo, en el cuerpo un, un, un miembro que no se utiliza se muere ¿Sabías eso? Si tu cuerpo no ocupa algo, el miembro de ese cuerpo se muere, empieza a dejar de funcionar y es triste. ¿Cuántos han escuchado del cáncer? El cáncer es el mismo cuerpo destruyéndose a sí mismo. Es triste que en los últimos tiempos hemos visto que la iglesia se está destruyendo a sí misma. Por estas famosas comillas no comparto. Pero es que no, Dios no nos llamó a no compartir Dios nos llamó a una unidad Y a funcionar en unidad Y a crecer en unidad Y que Dios haga el trabajo en unidad Porque no es tu trabajo No es mi trabajo, es lo que Dios Quiere hacer en nuestra ciudad Y entonces Me encanta esto porque ¿Para qué queremos ser todos? Ojo Hay cosas en las que yo soy muy malo Yo soy malísimo Recordando cosas, malísimo pero hay otras cosas para las que soy muy bueno Entonces necesito que alguien que recuerda las cosas esté conmigo para que él me diga Johnny ya te acuerdas de, él? ah gracias Y así funcionamos en equipo, cierto o no Tal vez no pensamos de la misma manera Pero él tiene algo que yo no ¿Estás conmigo? Entonces seguimos leyendo, me quedé en qué verso 18, dice el 19 Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito de hecho algunas partes del cuerpo que, la, que parecían las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias ¿cuántos dan fe y legalidad de eso? alguna vez pensé que el dedo chiquito del pie no servía para nada pero una vez me golpeé en la esquina de mi cama No podía caminar Era como, pues tengo otros cuatro, ¿no? Y lo levantabas como cuando comes tacos ¿no? Así, ah. Pero no podía apoyar bien mi pie Estaba cojeando A pesar de que es un dedo muy chiquito, ¿cierto? Mucha gente, eh, yo soy dentista Entonces pasa muy común que llegan al dentista y me dicen ¿Y qué diente no sirve tanto? No, pues todos sirven para eso, Pero si me hace falta uno podría vivir No pues te hacen falta todos Podrías vivir pero no con la misma funcionalidad Y es la parte importante Cada parte del cuerpo Tiene una función Di conmigo cada parte Del cuerpo Tiene una función Dile al de al lado si ¿sí funcionas Dice 24, mientras que las partes, perdón, 22, de hecho algunas partes del cuerpo que parecían las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, ¿cierto? Ahí está la colita, ¿no? Ahí te pones el calzón y es la que vistes con más esmero, es la que trae doble, ¿no? ¿Y por qué? Porque está hablando de esto la Biblia, ¿no? Importante, dice, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tanto te has preocupado realmente los unos por los otros? Si trabajamos en unidad, ¿realmente cuánto te has preocupado los unos por los otros? Creo que a veces nos enfocamos mucho en mí mismo, ¿cierto? En mis necesidades, en las cosas que yo necesito. Pero nos hemos de preocupado, dejar de preocupado porque ¿qué tal si la hermanita tal está enferma? No oramos por ella porque yo también estoy enfermo. No es que aquel tiene necesidad, ¡uy, yo también! Mis hijos también comen Eso no de habla la Biblia, la Biblia dice que esa unidad Me lleva a pensar en las necesidades De todos, porque todos somos Parte del mismo Cuerpo, ¿cierto o no? ¿Alguna vez estás pegado en el dedo? ¿Cuál es la primera reacción de tu cuerpo? Llevarla a la boca, ¿cierto o no? Haces ¡ah! ¡oh! ¿Nunca has hecho eso? O la, el otro brazo Lo abraza ¡ah! ¡oh, ¡ah! Oh! Y siempre me dijeron que mis cuatro dedos dicen, sí te queremos, te queremos, no pasó nada, ¿no? Porque, porque son cosas que suceden, es parte del mismo cuerpo Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros Todos ustedes en conjunto son el cuerpo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo Dile al de lado, ¿qué onda mano? No, no es cierto Dice, en unidad esto quiero decírtelo yo, en unidad y caminando en su verdad nos hacemos más fuertes Cuando tú y yo caminamos unidos nos hacemos más fuertes De hecho hay un dicho por ahí divide y vencerás, vencerás. Y sabes que el diablo lo está logrando, está metiendo división en la iglesia, la iglesia se está peleando Ocupamos una trinchera escondidas para criticar, para señalar, para hablar y la iglesia se empieza a dividir ¿Alguna vez has estado en una conversación incómoda que no sabes dónde meterte? Que tal vez te invitaron a cenar y de pronto la pareja que te invitó se empezaron a pelear y tú estás así <ríe> ¡Ay qué bonita casa! ¿no? Y como que tratas de cambiar el tema, es muy incómodo ¿Cierto? ¿Y, ¿Y te dan ganas de regresar a esa casa? No tanto, ¿eh? es como que te invito a mí, ah no, es que, ay, no, ya retarde, ¿no? Imagínate cuando tú y yo decimos a la gente, ven a la iglesia, no, ¡Se pone re bueno, oye, pero vi que está. No, 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 no pasa nada. Porque realmente tenemos tanto problema que hemos dejado de predicar el Evangelio por los complejos que tenemos nosotros. Entonces estamos castigando a Dios porque a mí no me gusta. Por eso estoy dejando de predicar o mejor prefiero trabajar en unidad y que esa unidad haga que el evangelio siga creciendo en mi ciudad nadie aquí en este auditorio es perfecto, nadie, en, nah. y me incluyo, nadie, todos las regamos, la seguimos regando ¿cierto o no? pero ¿por qué entonces nos creemos perfectos? Somos como estos fariseos Que mientras más largas las cuerdas Reflejaban mayor santidad Dice la Biblia que algunos los arrastraban Y se ponían el velo para reflejar Que la presencia de Dios estaba con ellos La pregunta es, ¿la presencia de Dios Estaba con ellos? Pero seguían usando el velo Para que vieran que la presencia de Dios Estaba ahí, delante mío No, creo que muchas veces Como cristianos estamos Muy listos para aparentar Y muy malos para ser realmente honestos me encanta un versículo Voy a adelantar un poquito ese versículo Pero dice en Romanos capítulo 2 Verso 1 en la NTV Tal vez crees que puedes condenar A tales individuos Pero tu maldad es igual a la de ellos Y no tienes ninguna excusa Cuando dices que son perversos Y merecen ser castigados Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas a otros También practicas las mismas cosas ¡Oh! ¿Qué te pasa Pablo? ¿No? Pero es la realidad Nos encanta señalar y criticar No, es que, es que, no pues, Pero porque son pastores Porque ellos tendrían que hacerlo. bueno ¿Quién dice? El pastor Ryan en el segundo servicio decía Que los hijos de pastor a veces la pasamos difícil Gracias a Dios a nosotros no nos tocó tanto Porque mi papá supo marcar muy bien esa línea Siempre fue papá Y me acuerdo una vez, mi mamá seguro está ahí Cuando yo me porté mal en la secundaria Una vez mi papá me dijo Si tú sigues así yo voy a tener que dejar de ser pastor. Porque me importa más tu vida que un título. ¿Sabes qué aprendí? Que entonces tengo que ser honesto siempre conmigo mismo. Saber que si la Biblia, yo no puedo llegar y señalar a otro y decirle, no, es que este chavo está remal. No, está remal. Porque vivimos como mexicanos, nos encanta criticar, ¿cierto? Ahí estamos votando, perdón que me meto un poquito en temas políticos por Andrés Manuel, pero ahora todos lo estamos criticando, ¿cierto? Porque nos encanta meternos en controversia, nos encanta ver sangre, no sangre, sangre porque nos gusta Pero no queremos permanecer en unidad, nos es muy difícil permanecer en unidad No lo digo yo, lo dice la Biblia y por eso es que Pablo nos está exhortando a ello En Hechos capítulo 2 dice cuando en Hechos capítulo 2 verso 2 lo voy a leer en la Reina Valera Dice lo siguiente, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablaran Unánimes y juntos ¿Cómo dijimos que era la palabra? Homotumadón, homotumadón, Homo significa estar de acuerdo En un mutuo consentimiento Mantener la unidad del grupo Ser todos de una sola mente Y compartir un solo propósito No, pero es que a mí no me gusta ¿Cómo lo están haciendo aquí? Esa? Corre la voz, ¿para qué quiero una pulsera? Pues No, es la pulsera, pero corre la voz ¿Cuál es el pleito? Ah, pero pues a mí me gusta orar con gente en mi casa, pues junta tu familia y ora con gente en tu casa. Homotumadón, estemos en un mismo sentir. Anoté unas cosas que quiero hacer una encuesta a ver si todos estamos en el mismo sentir. A ver, ¿cuántos creen que Jesús resucitó el tercer día? Levanta tu mano. Gracias, muy bien. ¿Cuántos creen que somos salvos por gracia y fe? ¡Ay qué bueno! ¿Cuántos creen que no somos salvos por obras? Yo creo que no somos salvos por obras Muy bien, ¿te das cuenta? Sí, podemos estar en un común acuerdo Y lo demás, bueno lo demás ahí se van puliendo los detalles Pero si entendemos eso que es base para nuestra salvación Entonces sí estamos en un común acuerdo entonces, si ¿sí podemos ir y predicar, de hecho, cuántos creen que la Biblia, el principal llamado para todos es ir y predicar y hacer discípulos. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, si ¿sí podemos estar en un mismo acuerdo, ah, bueno, pero no me gusta cómo crían a sus hijos. Bueno, eso déjalo a un lado, pero estamos en un mismo acuerdo. Vamos a ganar nuestra ciudad para Cristo. Pero bueno, no, pero es que no me gusta a él como camina. Bueno, pues después puedes decirle a él, pero estamos en un mismo acuerdo, vamos y prediquemos el evangelio. En Hechos 2, esa historia me apasiona y me emociona. Porque cuando estaban en un mismo sentir, hacer que el Consolador llegara, Jesús dijo: Sigan orando, porque va a venir, va a venir el que viene después de mí, y van a suceder cosas increíbles. Entonces ellos están pensando eso. No están pensando quién es más famoso, no están pensando. ¿Quién va a estar sentado a la diestra del Padre? Ellos quieren que la presencia de Dios esté ahí Y entonces olvidaron sus diferencias físicas Olvidaron sus diferencias políticas Y se enfocaron en su, en, su, en su unidad espiritual Y entonces el Espíritu Santo viene Les da palabra y cada uno empieza a hacer algo Pedro sale de ahí, da su primera predicación Y sabes que la iglesia de Éfeso Algunos comentaristas dicen que nace de ese Hechos 2 y ni siquiera saben quién empezó la iglesia en Éfeso Que seguro era alguien que iba pasando por ahí Y recibió el Espíritu Santo Y llegó a Éfeso Y en Éfeso llegó a estar La iglesia más grande del Nuevo Testamento Por alguien que decidió Olvidar las diferencias Y buscar qué me une ¿Por qué seguimos buscando diferencias? ¿Por qué sigo buscando qué no me gusta? Yo anoté algo aquí la división cega el éxito del equipo Porque la división no te permite ver los avances La división recalca los errores La división lastima los corazones Rompe amistades, rompe sueños, rompe futuros La división te aleja de Dios mismo Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo No puede permanecer, ¿cierto o no? Dice en Mateo 12.25 en la Reina Valera Jesús conocía sus pensamientos, perdón Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos Les dijo todo reino dividido contra sí mismo Es asolado y toda ciudad o casa Dividida contra sí mismo no permanecerá Mateo 12.25 la NTV dice Jesús conocía sus pensamientos y le contestó Todo reino dividido por una guerra civil Está condenado al fracaso Una ciudad o una familia dividida es eh, eh, Por peleas se desintegrará, se desintegrará ¿Qué tipo de gente quieres ser tú? O ¿Qué tipo de miembro quieres ser tú en el cuerpo de Cristo? Aquel miembro que se corta del cuerpo para morir de necrosis O aquel cuerpo que se conecta al cuerpo de Cristo Para dar fruto en lo que el cuerpo tiene que dar fruto ¿Qué miembro quieres ser? El corazón de Dios jamás ha sido que vivamos en división Nunca, Dios no nos formó para que vivamos en división Jesús quiere que estemos unidos siempre Pablo dedica Romanos 14 y 15 para hablar de la unidad Gálatas capítulo 6 para hablar de cómo tenemos que llevarnos para, para tener una mejor armonía en el cuerpo de Cristo ¿Va a haber diferencias? Por supuesto que sí ¿Hubo diferencias cuando Jesús estaba aquí? Por supuesto que sí ¿Qué tal cuando la mamá se le acerca con Jesús y le dice bueno, Jesús, ¿y cuánto? Porque uno de mis hijos está ahí a tu lado tuyo. ¿Cierto? Y empezaron a preguntar: No, ¿quién es el más grande entre los doce, Jesús? Ya dinoslo ¿quién es el consen? Ninguno. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño, y el que quiere ser algo tiene que empezar a servir. Unidad. ¿Y tiene que servir a quién? A los demás. Entonces, unidad. No es quien es más importante, no es a quien le aplauden cuando se para al frente, es quien está funcionando en unidad en el cuerpo de Cristo. Hay gente que es buena para misiones, enfócate en misiones, dale con todo. Ah, es que a mí las misiones no me gustan, pues no te pelees con el de misiones, ora por él. Unánimes y juntos. No, pues es que a mí no me gustan los globitos. Pues no veas los globos Cierra los ojos cuando salgas por ahí Listo Busca cosas que te unan Y no cosas que te dividan A la visión de Dios ¿Estás conmigo? No estés ahí desde la trinchera me encanta, Pablo dedica capítulos enteros Incluso a los amos Cómo tratar a sus esclavos y los esclavos Cómo tienen que tratar con los amos Si es algo en lo que la Biblia toma tiempo Para hablarnos de unidad Entonces me está diciendo que la unidad es importante ¿Cierto? Que tenemos que aprender a trabajar juntos Que tenemos que aprender a tomar el brazo de esa persona y Decir vamos a avanzar juntos por más diferentes que seamos Podemos hacer que algo sea mejor Si trabajamos juntos Hace tres años Casi antes de casarme Hubo una historia Miki estaba dirigiendo el grupo De Laguna Y yo estaba dirigiendo el grupo de jóvenes De la 18 Miki y yo empezamos a competir En serio Ahí estaba la historia detrás del mito ¿no? y Empezamos a competir a ver quién tenía más gente, a ver quién predicaba más chido, a ver a quién le llegaba más gente, quién tenía más grupos en casa, quién disipulaba mejor a su gente. Y lo, el, el resultado fue cada vez tener grupos más pequeños y peleas entre Laguna y 18. Entonces después nos casamos y decidimos algo, porque no trabajamos los, los cuatro juntos y unimos el grupo de jóvenes. No hemos visto mayor éxito que cuando decidimos tomar esa buena decisión. Y somos muy diferentes Miki es muy chiquito ¿No? Esa es la única diferencia que encuentro No, nah, ¿No? Mi esposa es más chiquita que yo Su esposa más grande que él o sea, Hay diferencias, ¿no? Entonces, no, pero también en forma de trabajar Somos muy diferentes, él es muy bueno Para mostrar amistad A mí me, me gusta un poco más como Llevar la palabra y darles con la palabra Y él es muy bueno para decir, ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no? y yo es como la Biblia dice chavo no Entonces, como, como, como que somos tan diferentes pero hemos aprendido a trabajar tan juntos que en el grupo de jóvenes hemos visto mucho éxito porque nos hemos olvidado de esas cosas que nos hacen diferentes y hemos abrazado esas cosas que nos hacen trabajar en unidad ¿estás conmigo? Dios puede trabajar en ti y en la unidad pero Dios no puede trabajar cuando estamos llenos de queja ¿no me crees? Hay un, hay un capítulo en el libro de Éxodo Dedicado a las quejas Y la respuesta de Dios es Estoy harto de sus quejas Ya Hay comida todos los días Hice fuego que cayera para que pudieran salir libres Caminaron por tierra seca en el Mar Rojo Sus zapatos no se desgastan Su vestimenta no se desgasta Y aún así siempre tienen quejas no, pues es que, pues, carne otra vez, ya échale pescadito. Otra vez los mismos zapatos, pues a ver, cambio mis zapatos, a ver, mercado libre, ¿quién cambia sus zapatos conmigo? Siempre va a haber quejas, ¿cierto o no? Es más, ¿cuántos tienen hijos? Tus hijos tienen quejas, ¿no? Porque a él sí y a mí no, yo quería los blancos, esa no era la que yo quería, ¿cierto o no? ¿Y cómo te sientes como papá cuando te hay quejas? No, es como, ay, bueno, y tiene razón, hijo, mi error. Ah, ¿verdad? No, pues ponte los blancos, no hay, no hay potros, ¿no? Yo mando aquí. Y me encanta que esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es, trabajemos por unidad. ¿Cierto? Dios nos llama a estar en Jumatomadón. Entonces, eso quiere decir que estemos en el mismo sentir. Y esto, claro que es posible. Todos en este cuarto creemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Todos creemos que somos salvos por fe y gracia que solamente puede venir a través de Dios. Es lo que creemos. Todos creemos que Jesucristo resucitó. Y sabes, me encanta porque si estamos unánimes y juntos podemos llegar a hacer más cosas que lo que hicieron en el libro de Hechos. Ahora aquel que iba caminando atrás de Pedro y le dice, ¿y este qué? ahora están juntos afuera del templo la hermosa y le dicen a un paralítico no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos recibe tu sanidad porque estaban trabajando en unidad qué cosas te has perdido por querer estar lleno de queja por estar separado al cuerpo qué cosas podríamos haber logrado si todos trabajáramos unánimes y juntos si todos trabajáramos, trabajáramos unánimes y juntos Ya comprobamos que sí podemos estar unánimes y juntos, ¿cierto? Pues Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar de esa manera? Yo creo que Dios no roba llamados Dios quita a gente Alguien dijo, no, es que cuando tienes un llamado Dios no quita a nadie No sé, leo la Biblia en Saúl y Saúl fue quitado Porque no estaba haciendo lo que Dios le pidió y me, me, me duele ese versículo cuando Jesús, bueno más bien cuando Dios le dice al profeta Samuel Me pesa haber puesto a Saúl por Rey Es una de las cosas que más me dolerían si Dios me dijera me pesa haberte puesto como líder en eso Me pesa haberte puesto ahí Porque entonces entiendo que no estoy haciendo la voluntad de Dios sino quiero hacer mi voluntad y las cosas cuando no nos convencen O están metiendo división Justamente es ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad Adán y Eva lo hicieron en el huerto del Edén Su voluntad Estaban llenos de todos los árboles Solo uno no Y la serpiente lo engaña Y me encanta porque Porque esta parte de la división Es bien engañosa Llega a tu oído y te dice No, no te valoran no, ve Tanta gaya y no, no te valoran Y tú no, pues sí No, ese Johnny no me valora A ver, cuando me vaya del grupo de jóvenes te, te, Lo que se pierde No, te, no, no Entonces tú empiezas a pensar eso en tu cabeza Se va a tu corazón Y de pronto empiezas a ver Cómo todo el grupo que trabaja en unidad Empieza a crecer, Dios empieza a hacer cosas increíbles Y ahora te sientes lastimado En contra del que no te valoró eso no fue Dios Eso fue tu corazón Y el engaño que vino a tu oído y a tu mente Y se fue a tu corazón Y después ya estás enojado con las personas Que no te valoraron Y eso no es lo que Dios dice ahí Y volvemos al tema del fútbol Como te dije no soy tan bueno Entonces me toca correr un poco más Porque tampoco es como que me pasan la pelota Porque si me la pasan puede que no les regrese el pase bien Entonces yo tengo que correr por buscar la pelota y recuperar la pelota Y demostrarles que soy un poquito bueno Y creo que muchas veces en esta Funciona de la misma manera Si Dios te llamó a hacer algo Permanece firme en lo que Dios te llamó Podemos ver esta historia Con el tío de Esther Ahí estuvo Nadie lo quería Hasta lo querían matar Pero él fue fiel Y terminó, como termina la historia? Siendo premiado Siendo reconocido Incluso siendo alabado porque lo visten con ropas púrpuras Ropa del Rey Trabaja en unidad No permitas que la división se meta en tu cabeza Ni en tu corazón Trabaja en unidad Me encanta esto Un miembro separado del cuerpo muere Pero un miembro unido al cuerpo no solamente vive Sino también es muy útil Alguna vez uh, he pensado que puedo hablarte de mis errores. Soy muy poco diligente para cuidar mi peso. Muy poco. Puedo esforzarme bajo de peso, pero cuando ya estoy delgado es como, ya no pasa nada. ¿no? Y entonces vuelvo a subir. Y tengo que confesarte mi pecado aprovechando que no está mi esposa. Llevo dos meses pagando el gimnasio y solo he ido seis veces. Y es como, ¡ah! Y de verdad, todos los domingos digo, mañana a las seis ahí voy a estar. Pongo, pongo mis mi shorts, pongo mis tenis, mi playera y le digo a mi esposa, mañana me voy a las seis al gimnasio. ¿No? Al otro día, seis de la mañana, no manches, no puedo abrir mis ojos. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Cuando no somos diligentes en algo, el diablo puede tomarlo para destruirte. El año pasado... Pasé por un poco de una crisis existencial uh, Empecé a sentir Que la gente no me quería a mí O no me apreciaba a mí Sentía que incluso los que se juntaban conmigo Se juntaban conmigo Porque les caía mejor mi esposa Entonces como que el castigo de llevarse con Caro Pues era el Johnny ¿no? Pero bueno, pues ese esposo Y de verdad, tuvo muchas veces que lloré en el coche Diciéndole a Caro, la gente me aprecia por ti no por mí, soy muy malo soy bastante imprudente, a veces lastimo a la gente. Luego digo cosas que no tengo que decir. Y, y mi oración empezó a ser, Señor, cámbiame, cámbiame, quita esto. Ah, eran mis quejas contra Dios. La respuesta de Dios fue, así te hice. Y lo has hecho bien por casi 30 años. ¿Cómo puede ser que en unos meses sientes que ya no sirves? Y lo peor es que mi pensamiento estaba dividiendo mi trabajo para Dios el año pasado fue el año que menos citas tuve con jóvenes fue el año que menos prediqué en jóvenes fue el año que menos quise dar palabras porque sentía que todo lo iba a hacer mal y en diciembre eh, en Chiapas estuve corriendo llegué al rancho de mi suegro me senté en el pasto junto a una vaca que bueno que no me echó popo porque de pronto me acosté por ahí y empecé a orar empecé a decir Dios ¿qué quieres de mí el siguiente año cumplo 30 años No me siento insatisfecho Pero sé que no he llegado a mi límite total Sé que no he cumplido con todo lo que me has pedido Porque he sido bastante berrinchudo Pero no quiero que ese versículo se vuelva realidad en mi vida El de me pesa haber puesto al Johnny Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Y la respuesta fue Únete a mí La unidad sin Cristo nada, con Cristo todo, no importa cuántas diferencias tengas, no importa si yo pienso diferente a Beto, no importa si yo pienso diferente, no sé a Isaías, no importa si en algunas áreas yo dirijo mi familia de una manera diferente a la que mi papá lo puede hacer. Pero la, la unidad permanece en algo, todos los que estamos en este lugar creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y sabemos que Dios nos dio un llamado a ganar nuestra ciudad. Va a haber diferencias, claro, porque para ponerse de acuerdo Es más, cuando quieres tomar una decisión en un grupo de cinco ¿No es difícil? Es más, mi esposa y yo Cuando pintamos la casa Gris, no Blanco, no ¿Cómo blanco se va a ensuciar? Un volado, no, no, volado no Y éramos dos ¿Cómo, cuán difícil es ponerse de acuerdo? pero qué bueno cuando el que causa el acuerdo es Cristo porque entonces habrá victoria segura qué bueno cuando el que causa el acuerdo es Cristo porque entonces habrá victoria segura ponte de acuerdo con Dios y tu matrimonio va a empezar a fluir bien tus finanzas van a empezar a fluir bien tal vez vaya a haber necesidad pero vas a estar tranquilo confiando en Dios tu salud va a empezar a fluir bien Y no te estoy hablando de un color de rosa No, no, no Pero estás tan conectado a Dios Que las cosas que pasen pueden ser como eh. Siempre he pensado en Pablo Pablo naufragó Lo mordió una serpiente venenosa Casi se muerde una enfermedad Creo que en sus ojos y en su piel Y Pablo dice No importa, todo sea por su nombre Porque estaba unido A Cristo Quieres buscar unidad con los que tienes a un lado Busca primero unidad con Cristo. Ven a Él. Acércate al monte. Va a encender la luz de tu vida. Vas a ver el desorden. Pero me encanta porque Jesús no es el que ve el desorden y dice, ay, no estás re mal. No, me equivoqué. No eras tú, era el de al lado. No, Jesús ve el desorden y dice, ¿a dónde guardo esto? ¿A dónde va esto? Es como ese amigo que llega a tu casa y se pone a lavar los trastes. Por más que le digas, no, déjalos. La neta se siente bonito que te lave los trastes, ¿no? Ese es Jesús. Jesús llega a tu casa, ve el desorden y empieza a lavar los trastes. Y dice, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedes mejorar? ¿En qué te puedes unir a mí? Ese es Jesús. Oramos. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Bueno, los dos, no alguien se vaya a caer, no mejor no coordina también. Creo firmemente que fue una palabra de Dios para ti. No, ay, cómo no vino mi vecino, Ay, Ay que faltó. No, 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 no. Esto era para ti. Todos hemos pasado por momentos de desunidad y molestia. Todos. Yo dirijo un grupo de jóvenes. Hay varios jóvenes que están disgustados conmigo Porque no he tomado la decisión que ellos quisieran que hiciéramos Todos hemos pasado por esos momentos También estoy bajo autoridad También muchas veces me he enojado Cuando mi pastor me dice que no a algo Y yo ¿Cómo cree Es la idea que va a revolucionar el mundo Y el pastor dice No esta vez no Ah. Y voy con Dios Míralo Dios es re malo! Y estoy seguro que así muchos jóvenes Cuando llegan con ideas buenas Y decimos Está, está muy padre pero creo que esta vez no O hay que capacitarnos más O hay que trabajar más para hacer esto Estoy seguro Que muchos me medio me odian poquito Pero es parte de mi trabajo Escuchar la voz de Dios y Incluso Dios no a todo te dice que sí Si Dios te dijera que hacía todo ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cierto? Si no aprendemos por las constantes pruebas Si no aprendemos por las circunstancias Donde son procesos difíciles No maduraríamos Pero yo creo que Dios Viene a romper la división Que hay en nuestro corazón Y en nuestra mente Estoy seguro que aquí hay gente Que antes servía Y que tienes que volver a hacerlo Ya rompe tu conflicto ¿Hasta cuándo vas a estar de luto? ¿Hasta cuándo te vas a seguir quejando? O ponemos acción O sigo llenando la bolsa de quejas ¿Sabes qué es lo más triste? Que eso solo va a hacer que tú te amargues Porque la Biblia dice que el reino de los cielos Avanza contra viento y marea Nada lo puede detener Y tal vez si tú no estás o no está un Johnny Dios va a quitar eso y va a poner a alguien mejor que yo Para que siga funcionando Yo solo soy un medio El poder viene de Dios Señor Jesús esta tarde Oramos y te damos gracias por tu palabra Por las cosas en las cuales Tú nos has hablado, retado y animado Te pedimos Señor Jesús Que tú nos guíes a tu verdad Y en tu palabra Que si tenemos un conflicto Con alguien Podamos sanarlo como dice la Biblia Podamos restaurar Hablar y sanar y que si hay cosas que han afectado mi vida Que si hay circunstancias Que tal vez me sentí menos útil Y el diablo me engañó Y me hizo enojarme, frustrarme Pensando ni siquiera me ocupan Que hoy Señor tú me muestres lo útil que soy Porque la Biblia dice que somos útiles para tu obra No permitas que nadie nos engañe Cada uno de nosotros podamos seguir cumpliendo El llamado por el cual tú nos has formado te damos gracias Señor esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Porque le damos un fuerte aplauso a Dios. Gracias por escuchar. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes hacérnoslo llegar a través de Facebook. Que tengas un excelente día.